0: Vinde, Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito Enviai, Senhor, o vosso Espírito Enviai, Senhor, o vosso Espírito Anuncia-me Ah. Bom dia, povo santo Continuamos ainda unidos a O último dia do velório do Monsenhor Jonas E se estiverem me ouvindo Seguimos nesta evangelização da última hora dele né? E como eu tenho recebido mensagens da Canção Nova Por conta dessa decisão da comunidade em adoração De viver esse velório juntos com nossa comunidade irmã por tudo que o pai daquela comunidade, o pai de todas as comunidades do Brasil, fez por todos nós, nós continuamos dizendo aos irmãos da Canção Nova, um só coração. Estamos em um só coração. E impressionante como ele está falando depois que ele cessou a sua vida. Desde a hora de sua morte, na terça, por volta das dez e meia até agora. Ele está fazendo uma reviravolta no Brasil. Ele está dando a sua última grande pregação pela boca dos outros. Das sementes que ele plantou no coração dos outros. Isso é profetismo. Por quê? A palavra de Deus nos diz, porque se eu me calar até as pedras... Falarão Quando uma vida fala de Jesus Ela fala Com palavras e calada Ele está ali deitado Calado e está falando Está fazendo todos nós No advento Refletirmos A vida A nossa caminhada A caminhada das nossas Comunidades A partir dele que já caminharam 44 anos, né? A gente está aí na menos, bem menos da metade deles, né? Estamos caminhando da 18 né? e aprendendo, aprendendo com os irmãos mais velhos. Fica ainda dizendo a vocês essa reflexão. Então Hoje é o último dia, né, desse tríduo que a gente fez junto com a questão nova, <risos> e eu trouxe os treinos escatológicos, eu vou trazer o último tema, né, e vou, vamos refletir hoje em Romanos 8, versículo de 14 a 23, Romanos 8, de 14 a 23. Vamos ler corrente, depois a gente vai fazer como tem feito ontem, né? Eu vou pegar uma outra versão e a gente fica... Irmãos... Todos aqueles que se deixam ser conduzidos pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Já dá vontade de falar, mas vamos guardar um pouquinho De fato, vós não recebestes um espírito de escravidão Para recair no medo Mas recebestes um espírito de filhos adotivos No qual todos nós clamamos Aba, ó oh Pai o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. No entanto... os sofrimentos do tempo presente nem merece ser comparado com a glória que deverá se revelar em nós de fato toda criatura está esperando ansioso o momento de se revelarem os filhos de Deus pois a criação ficou sujeita à vaidade mas por ser livre por, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daqueles que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão e da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo, com em de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos inteiramente gemendo e acordando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos pegar a outra versão? Para que com ela a gente possa refletir. Para quem entrou agora o texto é Romanos 8, versículos do 14 ao 23. isso olha só eu vou eu gosto sempre de voltar um pouco né? nessa outra versão o versículo 13 o 12 e o 13 tem uma, um contexto que nos leva a esse pensamento olha só no versículo 12 ele diz assim Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a natureza humana. É a continuidade do que eu pregava ontem. Mas esse texto aqui vai dizer, nós temos uma obrigação. Eu só sou obrigado a viver daquilo que eu entendo, que eu creio, que eu me submeto. Então, o que eu preguei ontem, se você ainda, se você está ouvindo hoje pela primeira vez, volte, tem duas pregações, tem a da terça e tem a de ontem, a de terça-noite e a de ontem, que elas estão exatamente nos dando uma sequência de pensamento. Então, se eu não tenho esse processo de ferna, crer na vida eterna, de crer na ressurreição, de crer na, na, na parousia, de crer na incorruptibilidade do corpo, de crer que na, na casa do Pai tem muitas moradas, eu não vou conseguir entender isso, e eu não vou me obrigar a viver uma coisa que eu não creio. Alguém aqui se obriga a viver aquilo que não quer? Não. Porque quando você não crer naquilo, você não não lhe faz sentido. Reafirmo, reafirmo, reafirmo. Por isso muita gente peca sem nenhuma culpa. Com a cara mais lisa do mundo. Porque não teme. Porque não crer. Por que você não pega uma faca e enfia no braço, enfia numa perna? Porque você crê que se você enfiar vai doer, vai cortar e você pode morrer. Mas a gente esquece que o pecado é uma faca que pode me matar. E a gente enfia sem medo porque a gente não crê. A gente tem uma consciência, a gente tem um conceito. Mas não tem uma fé. Ter esse, essa informação não muda na minha vida. É mais ou menos como alguém querer me explicar sobre física quântica. Eu, Daniel, Paulo Toscano, Emília, todo mundo sabe que existe física quântica. Agora alguém entende de física quântica aqui? <risos> eu não sei nem por onde vai. Eu posso até dizer: olha, tem uns físicos dizendo isso, tá, 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 tá bom aí, eu Mas eu não. Eu não aplico nada disso em minha vida porque não me pertence. Não pertence ao a, a meu gabarito de fé. Infelizmente é isso que eu tenho visto por muitos cristãos. Eles não têm fé. Eles têm conhecimento. Até sabe por consciência humana o que é certo e o que é errado às vezes. Mas, ah, só um pulinho um pouquinho né? Deus perdoa, Deus é bondoso <risos> não, não, ele é gente boa né a igreja que vive vendendo um Deus carrasco né, não não, não tá aí presta atenção irmãos eu tenho a obrigação de viver de acordo com a nossa natureza, irmão. não de acordo com a nossa natureza Aí versículo 13 Porque se vocês viverem de acordo com a a natureza humana Vocês vão morrer Morrerão Espiritualmente Pode ver Se você já teve a oportunidade de atender ou falar com alguém Que não tem uma experiência com Jesus Que chegou do mundo Alcançado pelas trevas A natureza da pessoa é de morte é infernal. É contaminadora. E como é lindo quando a pessoa nasce para a fé, né? Quando a pessoa tem uma experiência com Deus. E a gente é canal disso. É mais bonito ainda. Mas aí teve uma outra situação. Né? Que eu julgo pior. É aquele que teve uma experiência, mas deixou-se revelar. Olhou para trás, voltou a pescar, não prestou atenção, deixou-se novamente que a natureza humana tomasse conta do seu ser, porque quais são os frutos de quem continua vivendo segundo a espiritu, o espiritual, o mundo espiritual. Ele tem paciência, ele tem humildade, ele tem perseverança, ele tem doçura, ele tem fidelidade, ele tem alegria. E isso são frutos. Ele tem empenho em cultivar virtudes. Quando cai, se arrepende, chora nos pés da cruz, e volta de novo, e volta de novo, e insiste, insiste, e luta, e nada, e nada, e anda, e anda. E não se cansa porque o Espírito está ali movimentando ele, que não é com as forças dele. Porque é o Espírito que vai transformando, vai pulindo a pedra, vai transformando em diamante o que era bruto. Mas se eu deixar o pecado mortal entrar, se eu deixar a natureza humana entrar, se eu deixar a a mundanidade entrar, eu vou começar a gostar mais das coisas do mundo do que as de Deus. E eu não vou viver segundo o Espírito, e o que diz o texto aqui, vai morrer. Embora tenha sido escolhido salvo ungido, perdeu a unção. Eu, eu Uma vez eu vi um bispo dizer e eu achei incrível, é impressionante como os dois filhos da parábola do filho pródigo, todos se perderam dentro de casa. Primeiro chutou o balde, até saiu, que estragou tudo, mas depois voltou. E o outro, que parecia não ter estragado nada, que vivia ali com o pai, trabalhando com o pai, no fim de tudo quis entrar na festa. É peso? Porque tava tão cheio de si mesmo, de sua verdade, que apontava o dedo para a cara do irmão e dizia, você não presta, você é isso, e sai julgando todo mundo. Como é que você apoia esse, esse cara que fez tudo errado? Você é errado, e ele aponta, e ele aponta, e ele aponta. E diz, eu não vou fazer parte disso. Besta ele que ficou fora da festa. Besta ele que andou tanto na casa de Deus, mas não soube ser de Deus. Vocês morrerão espiritualmente, mas se pelo Espírito de Deus, vocês matarem as ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Aí agora começa o texto que eu li. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então... Filho de Deus, não é só aquele que foi batizado Mas aquele que deixa ser guiado Pelo Espírito de Deus Ah É porque eu sou humano mesmo sou pecador, Diácono Eu não perdoo Emília De jeito nenhum Oxê. Não é porque você é humano e pecador Não é porque você está sendo o Espírito Santo de Deus É porque você está sem o Espírito Você está deixando de ser guiado Pelo, pelo encadilho Ah, Diácono, eu sou um homem de oração Eu resumi o Ave Maria mas eu não suporto Luciana Paiva Ah, Satanás não inferno Não pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão Que é isso? Mesmo que Luciana fosse minha inimiga Eu precisava amar minha inimiga Como a mim Porque se eu for movido pelo Espírito Santo de Deus É essa a minha conduta É essa a minha conduta tá rindo, né, Ivo? <risos> é para rir mesmo de nervoso, dizer eu quero o céu. Então não morra, ria de nervoso mesmo, né? Eu, Senhor, não deixa essa água bater em mim. Não deixe essa água bater em mim. Não deixa eu beber dessa água amarga da vida. Como eu disse ontem, não sejamos filhos de Taleão. sejamos filhos de talento, não é olho por olho, dentro por dentro. Que eu dê a Catarina o que ela não me deu, e que se ela me deu, eu devolvo a mais, eu devolvo a mais, mas eu tô com vontade de matar a Catarina, pois deixa para amanhã, devolva hoje o que Jesus devolve, aí amanhã você não vai ter mais vontade de matar. Porque não é você, é porque você, quando você se obriga a obedecer, o Espírito vem em auxílio à sua fraqueza. Aí amanhã você não faz mais. Gente, é coisa do céu. É tipo quando, eu sei que tem irmãos aqui que não é da comunidade, é tipo de de perguntas que acontecem muito em fevereiro. Qual é o critério que eu não passei de fase? Eu vim a todas as reuniões. É pelos frutos que a gente conhece se uma ave é boa ou é má. Não é pela quantidade de reuniões. (risos) É quando você está frutificando em Cristo. É, queridos. Pensem nisso. Versículo 15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus, não os torna escravos. Nem dos seus próprios sentimentos. Guardem isso. O Espírito que a gente recebeu do céu, se estiver sendo aplicado em nós, se ele estiver agindo dentro de nós, a gente não é escravo nem dos nossos sentimentos. Nem dos nossos sentimentos. Eu vendo aqui Tiago, eu lembrei Que a gente estava falando no fim de uma celebração O cara que mais maltratou o Padre Pio Não foi o Tiago Um dia estava e um cara Foi falar mal dele O Padre Pio deu um esporro grande né, E disse Não fale mal dele Porque o que circulava Dentro do coração de Padre Pio Era o espírito Que não deixava ele Nem julgar, nem maltratar Nem os seus inimigos E não é pra gente se sentir melhor. É só pra gente entender. Porque quando você recebe falas humanas e humanizadas e mundanizadas, você vai entender. Então você tem tem muita caridade com o irmão mundano. Como o irmão que está sem a ação do espírito. Ele é melindroso ele é crenqueiro, ele implica com todo mundo, ele se aborrece com qualquer coisa ele dificulta a vida dos outros ele é extremamente crítico porque só ele faz bem né? ele é grosseiro e confunde autoridade com grosseria ele não sabe partilhar porque ele não tem se movido pelo Espírito de Deus Que desculpa, que crê, que suporta, que ama, que ama. Versículo, vou repetir o 15 ainda. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não os torna escravos e não faz com que tenhas medo. Olha, quando eu digo que o medo entra, o Espírito Santo sai. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. Acho que muita gente escuta isso, escuta, 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 mas não sabe a grandeza dessa frase. Vamos entendê-la, por um outro olhar. Todos aqui já foram filhos e são filhos, muitas vezes, mesmo que os pais já tenham ido para o céu. E se muitos de vocês são pais... Qual o sentimento mais perene no coração de um filho e de você como pai para seu filho? Pertença. E perenidade de amor, não é? Só quando patologicamente isso não é saudável, algo se destrói aí nessa ligação. Mas qual é a nossa maior referência de segurança? De permanência? Seu filho. É por isso que... Quando esta graça do Espírito acontece em nós, é para quê? É pelo contrário. O Espírito os torna filhos. Ou seja, os dá permanência, perenidade, segurança. Filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus. Papai! Paizinho! Me dá abraço, me dá colo, cuida de mim. Eu sou tapado mesmo, desculpe. Eu sou cego, eu sou surdo. Eu não sei o que vai me acontecer daqui a 10 minutos. Então, papai, me Mas tem gente que já traçou a vida até 2040. Tolo, não sabe nem se vai existir até amanhã. (risos) <risos> tem gente que traça a sua e ainda traça os da família porque eu quero que meu filho seja isso eu quero que minha mulher faça aquilo eu quero, olhe, eu quero que minha mãe saia traçando a vida de todo mundo né? não sei se vocês já passaram por isso na minha família é, lá atrás tem a história de o um povo fazer promessa para o outro pagar que história danada né? <risos> Que história esquisita, eu faço promessa pra Jess pagar. Querer mandar na vida do outro, que é isso? Enquanto você não rege nem a sua, porque você não conhece, o espírito tem que dizer que você é menino, porque você só entra no céu se for o quê? Criança. Dependente movido pelo Espírito do qual o seu Pai colocou em você para lhe livrar de morrer. Quem lhe livra da morte é o Espírito Santo. Por isso, por 44 anos, e mais um pouquinho, porque antes ele já era padre, Mons. Jonas Abib insistiu que era pelo batismo do Espírito Santo e por deixarmos o Espírito Santo entrar em nós é que a gente ia ser um povo guiado pelo Espírito Santo. Até mesmo para acusar em nós quando o pecado fosse tentar nos vencer. Até para nos livrar, para nos ensinar a discernir, aplicar aquilo que Deus queria de nós. Sem o Espírito, você começa a ser o doutor do próprio Jesus. Né? Torna o fiscal da fé. Sem misericórdia, muitas vezes, né? Sem misericórdia. Sem grandeza de alma. Versículo 16. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos. Então, o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos. Então, por isso eu não posso perder esta comunhão. Essa permanência de comunhão. Como filhos de Deus. Nós somos filhos e por isso recebemos a bênção que Ele guarda para seu povo. Lembra daquela música? Por onde for a sua bênção, me seguirá. Eu tenho uma bênção se eu ando no espírito. Por quê? Ah, então eu. Vai ser tudo fácil aqui no mundo. Não, eu tenho bênçãos espirituais. Tudo que o Espírito achar me devido, eu tenho bênção. Ah, mas eu, eu sou um intercessor, eu sou um pregador muito ungido. É. Mas faz 15 dias que eu estou brigado com Daniela e não falo com ela. Eu não trato Daniela como eu gostaria de ser tratado. Não tem Espírito Santo nenhum, criatura. Não tem Espírito Santo nenhum. Tem espírito humano e diabólico, como diz lá em Tiago 3,16. Humano e diabólico, que história. Não, eu faço um postulado lindo, mas em casa os vizinhos sabem. A gritaria, a brigaiada, a bate-boca. Que espírito santo é esse? Tem um bocado de cão na sua casa, né? E você tá em comunhão com o cão e não com o espírito. Perdoe a sinceridade, perdoe a sinceridade. Aí eu não eu não creio profeta, num um profeta desse. Eu não creio não creio numa, numa palavra de ciência vindo dessa. Porque a crença vem pelos frutos. Alguém que vive pelo fruto. Ah, o senhor diz porque você não sabe quem é meu marido. Ah, que você não sabe é minha esposa. Cada um tem a cruz que merece. Se tivesse perguntado a Deus lá atrás, não tava com esse abacaxi no braço, né? Não tem aquela música do Temaia? Eu bem que te avisei. Agora vá pro céu com abacaxizinho, viu? Com muita humildadezinha no coração, quebrando o nariz, né? E na hora certa, Deus te erguerá. Deus te erguerá. Deus te erguerá. Hoje, Ivo, só cai na risada aqui hoje. É, porque o céu não é perto não, viu? A gente tem que vencer. Olha porque fulano é muito ungido. Eu, eu fico olhando. Não é pelo jeito que prega não, você pode decorar. Você pode fazer curso de oratória. Ah, não é pelo jeito que canta não, você vai aprendendo. E quem vive de, de carismática, aprende o trejeito todinho. É só fazer careta, botar a mãozinha assim, ó. Faz como que tivesse tado a cólica. É um são. Oxente, oh, <risos> mas quando solta o microfone, meu filho não fala com ninguém, é arrogante, pisa, não serve em ninguém, não... pisa em todo mundo, bate, é grosseiro, incomoda os outros, não facilita a vida de ninguém. Tá com o Espírito Santo? Tá não, tá não, tô tá. <risos> engraçado mesmo, né, chefe. É, tá não o espírito mostra totalmente diferente totalmente diferente né? a gente precisa agir com esse espírito sigamos ainda não 17 né vai até o final agora. Nós somos filhos e por isso recebemos a bênção Que ele guarda para seu povo E também recebemos com Cristo aquilo que Deus guarda para ele Porque nos tornamos parte do sofrimento de Cristo É por isso que quem está com o Espírito Santo Aguenta Segura Não provoca rebelião Não é desobediente Olhe Eu às vezes escuto na comunidade coisas assim. Principalmente na quaresma. Mas alguns, principalmente, algumas mais Eu coloco uma regra na comunidade, eu peço uma aplicação. Aí depois de dias alguém vai me dizendo assim. Olha, o senhor me pediu, mas eu não fiz. O senhor vai ficar com raiva de mim? Eu? Hum. eu! Calma, abraço, deu um cheiro. Quer me perguntar agora porque eu não fico com raiva? Porque, primeiro, eu não fui constituído juiz. Fui constituído pastor. A coragem desse irmão me revelar que não fez, só declara que ele não está sendo agido pelo Espírito Santo. Quem transgride regra, quem é desobediente, só mostra que o Espírito não está o conduzindo. Quem não sabe obedecer, por que está sem o Espírito Santo? É simples assim. Então, eu não sei. Como é que eu posso exigir de uma pessoa que haja pelo Espírito, se ela não está com o Espírito? Eu tenho que ter caridade. Então, esperar. E rezar a Deus que a paruzinha não chegue, né? Porque senão um vai e outro fica. <risos> Porque só vai quem está sendo do Espírito, quem vivendo no pecado da desobediência. Mas não tem nada não, né? Eu e Valéria fazemos me escondido, o não sabe. Pum. Tu! tá escondendo de quem de mim, é? Você faz escondido, né? Ah, ah, tá bom, tá bom. Você consegue se esconder de Deus, né? É, você é do Quarteto Fantástico, se torna mulher ou homem invisível, né? E Deus não lhe vê, tá bom? Acorda, Alice, você não tá no País das Maravilhas. Nada está oculto. Porque quando você reza, não tem hálito. São Paulo foi tão duro naquela passagem, e o povo acha essa passagem tão bonita. Se você não tiver amor, você é como um sino. Já perdeu, acho isso. Isso dói na minha alma. Só faz assim, e acabou. Não tem nada, não fica, não tem mensagem, não tem vida, não tem continuidade. só, Só grita, só fala, só ressoa. Não tem fruto, não dá fruto. Me dá uma pena, e não pena de me achar melhor, mas é uma pena de compaixão. Como Jesus chorou, eu muitas vezes choro quando eu vejo ministérios acabados. Irmãos cristãos, esteira ergométrica, né? Corre, corre, não sai do canto as mesmas lamura, os mesmos pecados, as mesmas mágoas, as mesmas dorezinha, as mesmas que Ano sai, ano entra ano, não sai do mesmo lugar, não vence um pecado. É, é, como diz Dom Fernando, é, é, então a compaixão Alguém pode achar blasfêmia o que eu vou dizer, não, pelo menino, libera geral, não tem salvação. Você não submete a palavra, você só se submete a você. Hã? Versículo 18, a gente já vai caminhando pro fim, né, que se eu me deixar falar, eu vou, vou concluir aqui, tá bom? Eu penso que o sofrimento durante a vida não pode ser comparado de modo algum à glória que nos será revelada no futuro. Ou seja, se eu escatologicamente crer que tudo que eu estou passando agora é para a glória futura, eu estou me preparando, malhando o meu espírito para ser do céu. Eu tenho um objetivo para fazer isso. Eu tenho continuidade para fazer isso. Eu tenho permanência para fazer isso. Pois o universo gêmeo mudou de parte. E aqui, eu não vou ler mais até o final, mas ele trata exatamente como um novo nascimento. Vocês nasceram para neste mundo... E depois que descobriram a Cristo, vocês estão em gestação para nascer para a eternidade. Mas existem incômodos, é necessário que esse bebê cresça, se fortifique, esteja bem nutrido, esteja bem alimentado, esteja bem cuidado, se transforme naquilo que deve poder sofrer o impacto do nascimento e de novo. Essa é a nossa missão. É esse testemunho que estamos vendo de Monsenhor Jonas Habib. Esses dias. Ele viveu toda essa gestação. Nasceu para a vida eterna. E o seu legado ficou ecoando. Ele já morreu há três dias. Mas ele continua pregando com a sua vida. O que ele viveu. Essa... Precisa ser o nosso jeito de viver. Este é o sinal de que eu vivo no espírito. Ah Aline Nunes me magoou. Foi tão grosseira comigo. Estou tão bagoado. Quando eu me importo assim A Aline está sem o Espírito, porque fez grosseria. E eu estou sem o Espírito, porque não sei perdoar. Não existe vítimas. E existe duas pessoas que não estão maduras na fé. Se a Aline me magoou, eu preciso com compaixão e misericórdia, eu dizer, eu vou rezar pela minha irmã, para que ela tenha o Espírito para que ela deixe o Espírito curar o fel que ela recebeu da família, do que ela não teve, para que ela se transforme num diamante. Coitada, ela não está bem. É o Espírito que me fará não receber as argúrias e as setas que lançam contra mim. Se eu tivesse que devolver toda a pedrada, oh Jesus, eu tinha que ter comprado uma catapulta. Mas pra quê? Deus sabe onde eu ando. Ele sabe onde eu me ajoelho. Ele sabe o desejo. Pense nisso, queridos. Pense nisso. É por isso que a gente tem que sair anunciando. É por isso que a gente tem que continuar em um só coração e uma só fé, sendo aquilo que Deus espera de nós: uma vida nova em Cristo. Uma vida nova em Cristo. Bom Senhor Jonas, intercede por nós. Para que gente siga firme, para um dia nos encontrarmos no céu. Abram bem os olhos e os ouvidos. Eu não queria ver nenhum dos meus filhos morrendo. Ei, você. Em você. você. Abra os olhos para Jesus. Abra os olhos para Jesus. Foi por você. Por você oi por você que ele morreu numa cruz se ele sofreu e carregou a cruz, você também consegue, ele lhe ajuda, abre os olhos, Deus te ama porque se mendiga os amores do mundo, deseja e se acaba pelas coisas do mundo, abre os olhos. Só Ele basta. Mas, se você cair, é só pedir. É só Que Jesus te erguerá. E Jesus erguerá. Eu cresci ouvindo isso. E a mão de Deus. Da sua mão. Ele o, ele o sustentará. Obrigado, Deus. Obrigado, Padre. Eu não tinha chegado até aqui. Peça a Ele e você verá que alegria e que paz você Terá Queridos filhos da adoração, Vocês têm Essa semente plantada Cultivem Cultivem É bem maior, é bem maior o, amor de Deus, o amor de Deus Do que os pecados de Deus Que os Vivam Esta graça sua não tem fim. É sem fim. Ele morreu por, ele você, morreu e por, por você e por mim. Então peça a ele. Não se Erga, a cabeça. Erga a cabeça. Volta, 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 volta. E peça perdão. Um amor profundo. Maior que o mundo Vai encher Seu coração Que o Senhor te abençoe E te guarde Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Enca a cabeça, coragem No final, será lindo De se ver e se viver Shalom.